0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Работник месяца Казахстан. Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий: от курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Друзья, и сегодня в подкасте Работник месяца Казахстан. Исполнительный продюсер, режиссер, владелец студии фильмонавтика Павел Каштанов. Паш, привет!
1: Привет, привет.
0: Спасибо тебе большое за то, что согласился поговорить сегодня про свою профессию, про свою трудовую деятельность, про студию, про режиссуру, про продюсерство, потому что у меня огромное к тебе количество вопросов. И давай же начнем сразу. Кто такой исполнительный продюсер? Чем он занимается? Что отличает этого человека от просто продюсера?
1: Ага. Ну, э, в целом... Я думаю, все просто достаточно. И на примере, чем отличается продюсер от исполнительного продюсера, я думаю, всем станет понятно. По сути, исполнительный продюсер э-м, следит, скажем так, ну, если по-простому, то следит за проектами в общем, за ведением дел, за финансами, за развитием бизнеса. Э-м, иногда принимает участие там, в каких-то творческих моментах вот, и не лезет в операционку. Продюсер же, же, в свою очередь, это человек, который занимается именно уже непосредственно ведением проектов, всей рутиной, всеми техническими моментами, всей операционкой. Вот, по сути, вот основное отличие. Наверное, самое главное, что исполнительный продюсер не лезет в операционку, а занимается более такими глобальными стратегическими вещами.
0: То есть, я так понимаю, что все-таки исполнительный продюсер — это вот продюсер всех продюсеров на проекте?
1: Да, да, это продюсер всех продюсеров. Это и папа, и мама для всей команды. Это такой теневой
0: генерал. Расскажи, пожалуйста, где этому можно научиться? Нужно ли получать какое-то высшее образование, возможно? Возможно, кинорежиссуру заканчивать, чтобы разбираться в процессе? Или вышка не нужна?
1: Это прям классный вопрос. И я думаю, многие вообще задаются этим вопросом, где научиться продюсированию, или как как научиться быть исполнительным продюсером. Честно говоря, понятия не имею, где именно вот этому можно научиться. Точно могу сказать, что... Да и вообще это просто про современный мир, что высшее образование, это прям не обязательно. При этом... Есть важные составляющие. Это, ну, Нужно хорошо понимать, что такое продюсирование в принципе. Нужно разбираться в финансах, нужно разбираться в принципе э, там, в кинопроизводстве, в, сценар, в сценариях э, и так далее. То есть нужно быть прям хорошо, глубоко в этой профессии. Вот. И ну, нужны, конечно, там задатки э, менеджера. Такое, знаешь, э, почти Ти всегда продюсеры, хорошие, клевые, мощные продюсеры, это микс э, творчества, таких творческих профессий и технических. Ну, я прям уверен на 100%, что если у человека есть задатки, если есть определенные качества, если он продюсер в принципе в жизни, в своей, а продюсеры это определенного склада характера люди, то, имея большое желание, напор некоторый, терпение, можно, конечно же, стать исполнительным продюсером, построить свою компанию или где-то, ну, не в своей компании, это все возможно. Много труда, анализ, самоанализ, обязательно ментальное здоровье, физическое, и все получится. Ну и, конечно, нужно любить это дело, вот без этого точно никуда. Нужно очень любить кинопроизводство, чтобы этим заниматься.
0: Знаешь, есть расхожая фраза, ты точно продюсер, да? Но если брать само слово, образованное от английского глагола produce, да, производить, Все-таки, в двух словах, кто такой продюсер? Что это за человек?
1: Продюсер? Знаешь, я всегда своим продюсерам говорю, что продюсер — это главный инициатор. Инициатор всех процессов. Такой человек, который ничего не ждет никогда. Который точно понимает свою зону ответственности. Это такой мощный комок энергии, который пушит все все процессы, всю команду, который точно понимает, что сейчас происходит, и который знает, куда все должны прийти в итоге. Вот, пожалуй, такое, если... (laughs) Это немножко абстрактно может быть, но такое вот описание продюсера, ну, мое понимание вообще продюсера, это вот такого рода человек, который всегда готов, который знает больше всех о том, что сейчас происходит, вот.
0: Ты сейчас являешься А. Владельцем студии Б. Исполнительным продюсером С. Режиссером И еще огромное количество у тебя компетенций Как удается совмещать три профессии сразу?
1: Иногда непросто Иногда бывает достаточно сложно Но это иногда У меня есть, наверное такой плюс что я этим достаточно давно занимаюсь и пробовал разные профессии и набивал скиллы в разных областях Ну, именно вот внутри производства рекламы вот и конечно со временем тебе уже становится делать это достаточно просто иногда в пиковые моменты когда знаешь один проект за другим когда одно на другое накладывается просто не хватает на что-то время времени и приходится там работать сверх нормы, приходится э приходится чем-то немножко жертвовать, (свят) где-то личной жизнью, э где-то отдыхом, Э -э но это не такая частая штука, в принципе, я нормально совмещаю -э Почти большая часть времени и режиссура, и продюсирование все это нормально идет, вот ты знаешь, если бы я, наверное, с самого начала бы вот прям пришел бы в продакшн э и начал с самого начала этим заниматься наверное, я бы умер, потому что Вот тогда, вот вот в такой ситуации Это очень сложно Да, Сейчас уже как-то даже больше, не знаю Может быть даже привычка Я уже даже не представляю, чтобы я просто работал режиссером Или просто работал продюсером У меня уже в голове как-то Такого понимания себя нет вот, Поэтому, ну, нормально. Нормально. Не могу сказать, что плохо, хорошо или слишком тяжело или легко. Нормально.
0: Как ты вообще решил, кстати, заняться производством рекламы?
1: Такая старая прям история моя. У меня в 19 лет была какая-то прям сильная потребность в чем-то творческом. Я не понимал, что, но мне очень что-то хотелось. Знаешь, когда просто видишь путь и ну, примерно понимаешь, что там должно быть творчество какое-то, что-то, что-то, движ, такая насыщенная жизнь, чтобы я был причастен к каким-то интересным вещам, связанным с самовыражением. Интересно, что ты сейчас спросил про рекламу, я сейчас говорю про самовыражение. Вот. И я... Да я просто написал во все продакшены, которые нашел вообще в Казахстане, в Гугле. Меня никуда не взяли. И тогда мы с другом решили поставить спектакль. Мы поставили спектакль, все прошло круто. И потом у меня нашелся хороший мой друг, который Работал в продакшене И как-то мы так вот правдами-неправдами Все-таки уговорили продакшн Взять меня, хотя я ничего Вообще в этом не понимал, абсолютно ровный ноль И взяли, ну не знаю, там офис-менеджером Вот так вот взяли меня в продакшн, И за год я как губка Поглощал просто всю информацию У меня тогда фотоаппарата не было Но я точно знал, как эта штука Работает, как работает линза Какие есть Там схемы смешивания цветов Битов, начал изучать постпродакшн и через год я уже работал постпродакшн-продюсером через два года я уже работал продюсером Вот как-то так занесло. Ну, я помню, я первый раз попал на площадку, и вот это, наверное, был решающий момент. Я работал, ну, попал в арт-департамент постановщиком и делал какие-то супер мелкие, выполнял какие-то супер мелкие задачи. И тогда я увидел первый вообще съемочный процесс. Это была реклама метро. Я увидел, я просто офигел от того, что происходит. Я ничего не понял, но это так интересно было. А потом я увидел уже готовую рекламу, и я не смог понять, как это так. Мы вроде, ну, в моем представлении, все было по-другому. А потом я вижу результаты, и как- какое-то волшебство, что ли, там было. Ну, что-то такое приятное. Я Это чувство до сих пор есть. Когда мы снимаем рекламу, я не всегда могу ну, там, на 100% точно представить, как это будет в финале. И находятся какие-то варианты, которые меня до сих пор удивляют. Просто стечение обстоятельств или какие-то технические моменты, которых я там не предусмотрел и не разглядел, но которые делают этот процесс еще гораздо более интересный и результат, ну результат может удивить. Наверное, вот эта вот штука все-таки заставила меня разглядеть, что вот это может быть интересный, клевый процесс, в котором я хочу участвовать. Я не понимал, кем я хочу там участвовать, как (сейчас) это делать, но главная эмоция, которую ты чувствуешь. Видимо, подсознание мне что-то подсказало тогда.
0: Знаешь, мне всегда было интересно, как вообще производят рекламные ролики, которые мы повсеместно видим на ТВ, в в интернете, в ютюбе. Какие есть этапы и какие есть процессы производства рекламы?
1: Опять же, если в общем, то все достаточно просто. Есть препродакшн, продакшн и постпродакшн. Препродакшн — это подготовка, подготовка раскадровок, может быть, там, доделывание сценариев, а да, может, и даже и написание, если бывают такие проекты, которые начинаются в продакшене, с написания сценариев. Вот. То есть с написания сценариев, раскадровок производства, подбор актеров, костюмов, изготовление декораций или подготовка локаций. Конечно же, есть еще важный момент это создание группы, съемочной группы, да, подбираем под тот или иной проект. Ну, как бы на наш взгляд, на, на скажем так, на продюсерский взгляд наиболее подходящих именно под данные задачи специалистов. Вот. В общем, там есть еще, конечно же, работа там с рентал-хаусами, подготовка оборудования, логистика. Кейтеринг, вот это, в общем, вся подготовка для того, чтобы а, осуществить съемку. Вот. А, как только все это подготовлено к необходимому, к, к запланированному дню или дням съемки, начинается съемка. Самый, наверное, динамичный процесс. Ну, чаще всего, самый динамичный процесс. А, четко, слаженно проходит съемка. Ну, по съемке тут я не знаю, что еще сказать. Там съемка, съемка ну, просто съемка. Там обычно нарисовываются какие-то новые задачи во время съемочного процесса. Бывают всякие непредвиденные моменты, но это обычная история. В общем, во время съемки бывает много непредвиденного. Это нормальная история. Обычно, Обычно продакшн к этому готов.
0: Ну и потом уже постпродакшн, я так понимаю, когда все это в монтажную, в графику, в колористику.
1: В общем, съемка заканчивается, да, и дальше постпродакшн. Также со своими процессами внутренними. Тоже много там разных интересных есть процессиков. Есть разные технологии. сиджи есть монтаж, CG, цветокоррекция, работа со звуком. Вот это мне достаточно понятно и близко, наверное, потому что я когда-то работал плотно с постпродакшеном. Многие, кстати, не любят это, этот этап. Может, потому что там слишком много заморочек технических, с которыми нужно нужно разбираться, нужно изучать. Может, поэтому. А может, просто кому-то это не близко. Мне вот так сложилось, что это близко. Я люблю CG, люблю вообще этот этап производства. Вот, Но там ты видишь, как рождается уже, вот прямо собирается результат вот этой долгой, кропотливой работы. Это, Ну, для меня это кайфово. Вот. и ну, ну, и все, и дальше уже сдача, сдача собственно эфирных копий, адаптаций э, роликов. И все. Вот такие вот процессы.
0: Круто. Спасибо большое за то, что все по полочкам разложил. Паш, в среднем как проходит рабочий день исполнительного продюсера?
1: В среднем... В среднем... Прям интересно, ты меня сейчас поймал, потому что я не знаю, как проходит в среднем. Очень по-разному. Каждый раз по-разному? Очень-очень по-разному. Зависит от того, какие про- проекты в подготовке. Зависит от того, на какой они стадии. Зависит от времени года. Но да, в среднем не знаю. Нормально проходит как-то день в среднем. Просыпаешься, идешь пить чай или кофе, с кем-то общаешься. Вот У меня первая половина дня, ну, наверное, даже вот с этой начну, что я почти всегда начинаю работать не раньше 11 утра. До 11 утра я делаю какие-то свои личные э, планы строю думаю о чем-то. Ну, такое, более... э, Не прям по проектам, э, может быть, связанное с работой, но не не по конкретным проектам. Это время как бы мое. После 11 я уже э, могу сидеть... э, У меня там планы образуются по задачам текущим. И я могу удаленно делать это в офисе, с кем-то общаться, какие-то встречи, э, или конференц коллы э, ну, или что-то, какая-то может быть, там, какая-то рутинная работа по студии, может быть, по стратегии студии, или э, я часто еще я работаю с молодыми продюсерами, ну, в, на, мы, мы берем молодых продюсеров, и я, по сути, занимаюсь некоторым таким обучением продюсеров, ну, вот, могу этим заниматься, вот. Потом обед, после обеда опять немножечко работаю, и все, вот так вот рабочий не проходит. Я примерно работаю 4-5 часов в день, стараюсь больше не тратить на это время.
0: Слушай, вообще звучит как профессия мечты, на самом деле.
1: Ну, и и да, и нет Оно может быть по-разному Ну, это вот такой, знаешь, наверное, самый частый мой день Бывает очень по-разному, когда я могу там целыми днями пахивать прям ну, по-тяжелой Потому что вот что-то нужно срочно, быстро, куча вопросов, куча каких-то вещей нужно решать куча встреч, вот, и, и бывает так, что, ну, я тоже стараюсь, конечно, этого избегать, но бывает так, что там за месяц ни одного выходного не получается. А, да, ну, просто так складывается, и, это, знаешь, б- бывает просто, ну, кто-то сейчас в Алмате, и с кем-то нужно встретиться, потому что, ну, больше там мы сможем встретиться еще там не скоро, там, обсудить какие-то а, моменты, вот, и этот день выпадает на мой выходной, ну, как бы, ок такое случается. Или когда активно там несколько про- проектов в, в, в процессе производства, И там тоже бывает, складывается так, что ну мое участие должно быть неотъемлемое. Вот. Короче, бывает очень по-разному, на самом деле. Бывает очень плотно, бывает спокойненько, примерно так. Но ну, большинство дней вот таких достаточно спокойных. Я думаю, ты знаешь, это не... Раб... Вот ты сказал, про... звучит как работа мечты, но у меня есть такое стойкое ощущение, что это не от профессии зависит, потому что ну, конечно, от некоторых профессий да, это зависит, но конкретно вот в моем случае это не от профессии зависит. Я, в принципе, мог бы работать по 14 часов в день, но я принципиально не хочу так делать. И я как бы сам пришел к тому, что там для меня 4 рабочих часа в день это... хороший вариант, который мне нравится. Так-то продюсеры могут работать столько вообще, сколько захотят. Вопрос только в личной мотивации и приоритетах жизненных, которые они перед собой ставят.
0: Знаешь, я хотел с тобой порассуждать немножечко. Я некоторое время назад в подкасте «Работник месяца Казахстан» общался с Адилем Калиевым, главой видеопродакшн студии, и он мне сказал такую фразу, что в видеопродакшене, именно в производстве видео, самое главное — это, наверное, Сценарий. Ты, как исполнительный продюсер, как считаешь, так ли это? Или нельзя сказать, что есть что-то одно главное, а вот чего-то там, что-то вот как-то можно выделить, а что-то нельзя?
1: Я думаю, что... Сейчас попробую вот вот так объяснить. Когда создается идея, конечно, идея самая, это самое главное, это сердце проекта, от идеи, ну, ну, это суть есть э, суть, и она просто важна. Это это как бы в любом случае это не изменить. Суть э, крайне важна. Убери эту суть, и, в общем-то, все развалится. Когда идея создана, и она клевая, есть следующие этапы. И, например, когда идет э, подбор актеров, например, он тоже очень важен. Потому что отличную идею э, плохие актеры могут испортить. Когда идет выбор локаций или или выбор группы, оператора, гафера, второго режиссера. Это тоже очень важно. Каждый процесс важен в свой промежуток времени, в в тот момент, когда это делается. Но начинается все с идеи. И, конечно же, наверное, идея это самое главное. да, Это такой прям стержень всего проекта. А дальше идут, как бы это сказать, а дальше идут э, процессы, которые тоже са- сами по себе важны. Но, наверное, во главе всего этого стоит идея. Ну, идея, сценарий, да, вот эта штука, наверное, все-таки самая-самая важная, и с нее все начинается. А дальше просто куча тоже очень-очень важных процессов, которые просто, ну, идут уже дальше.
0: Знаешь, мне хочется понять, ну, с точки зрения обывателя, вот есть крупнобюджетные рекламы, да, для каких-то больших компаний, либо для каких-то брендов, да, есть фильмы. Кроме времени съемок, чем-то кардинально эти два процесса отличаются: съемка, да, блокбастера условно, и съемка высокобюджетной рекламы. Ну кроме, кроме потраченного времени.
1: Да, конечно, это это разные, ну Относительно, конечно, но все равно разные процессы, у которых э, разная суть. э, Цель разная. Реклама нужна для того, чтобы выполнить маркетинговые цели, задачи. Э, У кино тоже есть маркетинговые цели и задачи, но это часть процесса. А у рекламы это суть. Вот в этом, наверное, главное отличие. Отличие в процессах тоже есть, и оно огромное. Я не так много участвовал в кинопроектах, но участвовал еще у меня. Есть образование второго режиссера. вот И и опыт в этом тоже. Я недолго, но поработал вторым режиссером. и Есть отличия в процессах. Реклама — это короткая дистанция. Кино — это длинная дистанция. В рекламе очень быстро нужно все сделать. Прямо очень быстро и очень четко, максимально четко. В кино чуть-чуть другой подход. Это в кино... Есть время на то, чтобы собраться с мыслями. Конечно, я не не хочу... Я не имею в виду, что там все медленно и расслаблено. Там тоже хороший ритм, мощно. все. Но там просто больше времени в принципе. И есть время... Бывает очень часто время на подумать. В рекламе Очень быстрая реакция, быстрое принятие решений, быстро подготовились, быстро сняли, быстро сдали проект. Но принципиально это просто два э, два разных результата, две, две разные цели у рекламы и у кино. Вот. Наверное, вот этим они отличаются.
0: Давай, наверное, более подробно разберем этапы продюсирования рекламных проектов, как это вообще происходит, с чего это все начинается, и как бы вот именно работа исполнительного продюсера над одним проектом от того, как проект заказали, до момента, как его воздали.
1: Ага, давай попробуем. У меня же перемешаны немножко... Как бы сказать, профессии. Давай я попробую. Наверное, любой проект вообще в целом, в целом начинается с переговоров. Где-то ну, это может быть агентство или рекламное агентство, или это может быть клиент напрямую без рекламного агентства. Но ну, все начинается с каких-то переговоров с обсуждения каких-то потребностей заказчика. Этим обычно я занимаюсь вот на, на этом этапе. После этого продюсеры начинают, ну, когда, если готова идея или когда готова идея, все, продюсеры начинают считать сметы, делать тайминги. Я, скажем так... Это все ну, не прям под моим жестким там, контролем, руководством, но я всегда в курсе, что происходит вот на этом этапе. Я понимаю, что ребята считают, сколько это должно стоить, сколько по времени занимает производство. Это я все как бы в принципе понимаю и держу просто так. В общем, под контролем. На всякий случай. И у меня есть еще такая штука, что я думаю, что лишний раз что-то перепроверить на всякий случай, оно стоит того. Потому что ошибиться может каждый, что-то может произойти. И немножечко и инициатива в этом плане, там, с моей стороны, она, мне кажется, очень даже не лишняя. Потому что, потому что, когда люди считают, все это просчитывают, слишком много составляющих, которые, ну, может быть, у молодого продюсера опыта там, в каких-то вещах может не хватать. Да. И где-то я могу быть полезен со своим опытом. Вот. Все это просчитывается, осмечивается, делаются тайминги, отправляется к клиенту, И, ну, периодически делается там продукшн-трейтмент, если, если есть в этом необходимость. Это документ, ну это по сути документ, в котором мы, описывает, как именно он хочет, планирует реализовать проект. Вот такой немножко технический документ. Вот. Это все уходит на сторону клиента. И все, если мы выигрываем проект, дальше уже прям вот этапы. На самом деле, то, что э, я сказал про производство, вот эти этапы начинаются. Начинается, мы собираем команду, формируем, а, нач, режиссер э, делает раскадровку, а, департаменты делают мудборды или эскизы, там декорации костюмов. Кастинг начинает свою работу, вот, и дальше все, все вот эти вот процессы, за которыми я в скажем так, как исполнительный продюсер, я это не вдаюсь, опять же, сильно в детали, но могу наблю- наблюдать со стороны. Просто как идут процессы. Все ли в порядке? Все ли окей? Вот. И если... Если я просто как исполнительный продюсер работаю, то я на съемку... Я обычно заезжаю на съемку. Просто, опять же, удостовериться, что все нормально. Как все выглядит. В общем, такое немножко... Может быть, даже не совсем как исполнительный продюсер. у меня там Я чувствую свои эмоции. Это скорее как исполнительный продюсер и владелец. Компания это вот вот такая, наверное, эмоция. Просто удостовериться, что все хорошо. Все красиво, культурно, все профессионально. И на протяжении всего этого Периода. я слежу за финансами смотрю как что ну везде ли мы по плану идем нет ли у нас там перерасходов вот вот пожалуй ну и просто смотрю за процессами там по, по документам по слежу тоже чтобы все документики во время было были подписаны все вовремя сделано вот вот но ну, по сути я нахожусь, я наблюдаю со стороны за тем, как идет проект и э, просто смотрю таким немножечко высматриваю, где 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 острые углы, где могут, может кто-то оступиться. Слежу, чтобы все четко, шло. что продюсерам тоже, они тоже могут следить за всем этим, и они этим и занимаются. Но когда ты внутри процесса, когда процесс очень динамичный, когда очень много задач, ну, может кто-то что-то, ну, не заметить, да. Может, там может какая-то непредвиденная ситуация случиться. Вот поэтому я я вот вот такие вот штуки стараюсь высматривать, и в случае чего решать какие-то новые задачи, которые появляются постоянно на протяжении всего проекта.
0: Знаешь, я очень люблю кейсы. Не люблю это слово, но люблю кейсы. А какой у тебя был самый сложный проект, либо такой интересный, знаешь, либо какой-то, который где много вызовов было и кучу задач интересных, которые нужно было решать именно на съемках? Расскажи, пожалуйста.
1: Вот по поводу самого сложного проекта я, наверное, никогда не могу сказать, какой именно самый сложный был. Но я могу вообще категорию проектов назвать, которая, которая для меня вот является таким. Сложным проектом Это малобюджетные проекты Это прям То, что реально сложно Чем меньше бюджет, тем больше ограничений У тебя возникает Чем меньше бюджет, тем меньше у тебя маневренности и тем выше шанс ошибиться. Если при большом бюджете э, ты ошибаешься и эту ошибку можно, ну, скажем так, купить, да, можно там немножко доплатить и она решится, то в м- малом бюджетных проектах такой возможности может и не быть. А, ну или ты там можешь в минус работать. Такое тоже э, бывало, э, когда проект уходил в минус. Но я думаю, у любого продакшна такое иногда случается. Но это самые сложные, самые э, такие проекты, в которых ты тратишь очень много энергии, э, очень много, очень часто возникает большое количество стресса на таких проектах. Это это может быть э, низкий бюджет на рекламу или э, или на клип, э, но и там, и там есть нюанс э, э, с тем, что ты очень много сил туда тратишь. И не все от тебя зависит. Иногда просто идет все... Ну, почему-то иногда просто все идет не так. И при маленьком бюджете, когда все идет не так, это становится прям вызовом очень тяжелым, серьезным, вот, э, ну, с которым приходится справляться как-то. Вот В общем, как выжитый лимон после таких проектов обычно э, сидишь и в тебе к- как будто, как будто э, с Дементром повстречался. Вот э, с тебя всю душу высосали. Так вот это самые сложные проекты, как мне кажется, это самые сложные, самые почему-то самые кайфовые. ну не почему-то на на самом деле да тоже обратная такая сторона я я почему-то сказал почему-то, хотя я знаю почему самыми кайфовыми проектами, на которых на которых ты прям ну которые хорошо идут, на которых ты не тратишь гигантское количество энергии, это проекты, как минимум, с нормальным бюджетом. Ну, хотя бы средний, выше среднего. Или высокобюджетные проекты, которые почти всегда получаются, ну, кайфовыми. И, по сути, зависит это от того, что... Ну, в них есть гигантский плюс высокобюджетных проектов, потому что люди, когда могут... Компании, точнее... Ну, компания – это люди. Когда могут потратить, позволить себе уже тратить такие бюджеты, они обычно знают, где чья зона ответственности. Они знают, что они платят такие деньги, по сути, чтобы не рисковать. И у них есть, ну, скажем так, доверие. Они выбирают компанию, которой они доверяют вот это дело. Вот. И это сильно облегчает процесс, делает его крайне увлекательным, наименее стрессовым и просто кайфовым. Вот. Это такая отличительная черта высокобюджетных проектов.
0: Самый дорогой проект, который у тебя был?
1: Но наверное, я точно не могу сказать, ну, где-то в районе 600 тысяч.
0: Вечно зеленых президентов? Да, да. Круто. Это рекламный ролик? Да.
1: Я не скажу какой,
0: не скажу какой, потому что есть индей. Знаешь еще что? Какой у меня к тебе вопрос? Вот если мы берем какой-нибудь бренд, да, приходит тебе бренд, говорит вот классная студия, фильмонавтика, снимите нам ролик, пожалуйста. И приходит человек, допустим, говорит клип хочу снять. Вот в этих ситуациях кто чаще понимает, что он хочет?
1: Нет правильного ответа. Бывает, бывает всякое. То есть это супер
0: индивидуально каждый раз
1: Да, да Знаешь какая штука, вот есть молодые бренды Молодые бренды не всегда точно понимают, что надо Если говорить, ну и соответственно бренды, которые там Или глобалы особенно, конечно, там у них четко прописанная стратегия Они знают свои цели, они знают, куда они стремятся И они очень точно могут сформулировать, что им надо. Но с музыкантами... У нас, к сожалению, с музыкантами небольшой прям опыт по клипам, но есть. С музыкантами... С музыкантами все проще, потому что опять же, не со всеми, но но со многими, да, проще. Там Там гораздо более творческая работа, скажем так, в плане производства, в плане режиссуры. Там уже можно себе позволить какие-то клевые, интересные штуки. За Ранее договариваемся, что будет примерно вот так. И погнали. И все понимают, что, ну, если что-то там захотелось заменить, и чтобы что-то улучшить, то это вообще не проблема. Если где-то что-то там, одна локация не так вышла, а по-другому как-то, это тоже не проблема. Вот, То есть там такой достаточно свободный процесс. Клёвый, свободный. Наверное, все таки в клипах... Там вообще, знаешь, это сложно сказать, что что э, там, исполнители прям вот знают, что они хотят. Некоторые знают, некоторые не то чтобы не знают, но дают задачу режиссерам, да, mm, вот. То есть там не, немножечко процессом по-другому, чем в рекламе. Вот. Короче, клипы, мне кажется, просто более творческая, гораздо более творческая история. И там э, исполнителю не обязательно прям точно знать, что будет э, в визуальных образах там, и вот в этой истории. Вот. А в рекламе обязательно клиенту нужно а. знать, да. что будет, потому что это достижение конкретных mm-hmm. очень целей. И для каждой цели свой подход. Вот.
0: Бывало ли такое, что к тебе приходит э, заказчик-рекламодатель, с заказом на рекламный ролик, и ты понимаешь, что ну там идея или желание, ты с профессиональной своей точки зрения понимаешь, что вот так не очень классно, а вот надо бы сделать вот так, а там ни в какую. Получается ли в таких случаях все-таки продавить и объяснить свое мнение, что вот, ну, я профессионал, вот давайте лучше сделаем так, так будет прикольнее. Или все-таки ты идешь на уступки людям и говоришь, окей, хорошо, кто заказывает банкет, то кто платит, собственно, так и делаем.
1: Это ситуация, которая в целом достаточно часто возникает, Знаешь, здесь вот по поводу всей этой ситуации есть хороший важный момент. Это клиенты, которые доверяют доверяют профессиональному, хорошему профессиональному продакшену производства рекламы, они обычно доверяют. Они прям вот именно доверяют режиссерским решениям, там, выбору режиссеров, режиссер как-то выбору режиссерскому, да, там, актеры, костюмы или какие-то ходы в историях, если они доверяют, почти всегда получается очень клевая работа. А если не доверяют, если, ну, бывают проекты, знаешь, это такие, когда мы за деньги, ну, то есть, ребята за, за свои деньги... Снимают то, что им кажется лучше всего угу. и А я... вы просто
0: инстру- исполнитель инструмента, да?
1: Да, 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 так и есть я... Это редкий достаточно случай Потому что, ну, ко мне большинство клиентов прислушивается Но я точно знаю по своему портфолио По портфолио э, продакшена э... Проекты, проекты, когда вот складывается так, что клиент или там кто-то еще хочет, чтобы вот что-то было снято именно вот так. И не так, как говорит режиссер, а как-то, как им кажется, лучше. И сильно лезут туда вот эти процессы. Этих работ у нас в портфолио просто ну, не найдешь. Потому что мы их просто не выкладываем. это Обычно это получается просто хуже. Вот. Но мы стараемся разговаривать об этом, мы стараемся э, объяснять. И у меня есть еще... У меня есть... Ну, это уже у режиссера, да? У меня, как у режиссера, есть э, такая штука, что я достаточно часто... Клиент хочет одно. Если у меня есть возможность, я снимаю две опции. Свою и клиента опцию. И почти всегда э, клиент выбирает мою опцию. Потому что просто в монтаже, в истории смотрится лучше. История может быть... Ну, целостнее из-за этого. Вот. В общем, такая штука есть. С этим как-то боремся. Ну, как бы, по-моему, это такая обычная бытовая история, которая с которой все продакшены абсолютно сталкиваются. Мы стараемся объяснять, мы стараемся, если что, снимать еще варианты какие-то и показывать наглядно. Тем самым клиент ну, начинает больше и больше разбираться в продакшене, больше и больше начинает доверять и растет, по сути, ну, клиент сам растет в ну, в своих скиллах. Но не всегда это получается. И такое тоже бывает, что с этим сделать Это а. И тогда в проект обычно Как бы ты не хотел, но это бизнес Ты не можешь его... Ты, ты его обязан все равно закончить Конечно же И как бы это не было там, неприятно Как бы не было еще что-то Делаешь просто максимум, что ты можешь И ну и все Что тут еще сделать Такое бывает но, не... но я не думаю, что это страшно Я не думаю, что это там, критично, смертельно это... Просто... это все просто жизнь
0: Что самое сложное в твоей деятельности?
1: Самое сложное... Самое сложное... Да не знаю. Пытаюсь что-то вывести в самое сложное?
0: Да не знаю. Ну, возможно, что-то раздражает. Вот какой-нибудь мелочь есть такая, которая вот хотелось бы, чтобы ее не было, но она есть, ну и ладно, но бесит немножко.
1: Да, э, ну, из бесячего, конечно, там, э, когда кто-то не понимает э, зон ответственности и пытается за тебя твою работу делать, ну, это, бывает, подбешивает, но... По сути, знаешь, даже не с профессией это связано, не с продакшеном это связано. Очень не люблю, когда не выполняют договоренности. И и не про такие договоренности. Да, бывает, когда, ну, обстоятельства складывают так, что ты не можешь выполнить что-то. И это ок, это понятно абсолютно. Такое может быть всегда. А есть люди, которые просто не выполняют свои обязательства и договоренности. Вот это меня бесит, например. А так? Да, не знаю. Знаешь, ну... Да, нормально. В целом, все окей. Okay. Иногда чуть хуже, иногда чуть лучше. Ну, вот какой-то человеческий фактор иногда подбешивает. Но чтобы так прям сильно шатало меня эмоционально, ну. Ну, нет, бывает, да, злюсь, бывает, не злюсь. Но опять же, я, 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 я думаю, что я. Ну, я пока еще уверен, что я живой человек. А, В современном мире, мне кажется, уже не совсем понятно. Можно быть и неуверенным. Но я думаю, что я живой человек с эмоциями. И я могу реагировать на какие-то вещи, иногда злиться, иногда мне может быть грустно от чего-то. Но чаще всего мне очень радостно. И типа ок. Мне, Мне это все нравится. Поэтому бывает разное, но я стараюсь там усилить. Вот, вот касательно этого вопроса очень важно не заботиться о своем ментальном и физическом здоровье. Это прям неотъемлемая часть. Если, если кто-то хочет работать в продакшене, в принципе, то вот, это, вот этим двум вещам нужно уделять очень много внимания. И тогда никакие стрессы, никакие штуки тебя не будут выбивать из колеи.
0: За что ты любишь свою работу?
1: Ну, я... Знаешь, вот я вначале говорил, что я когда начинал работать, для меня я увидел какое-то, ну не знаю, как волшебство какое-то в том, что происходит... Нифига не было понятно, нереально увлекательно, и еще и такое прям все неожиданное. И вот это чувство осталось до сих пор. Я стремлюсь к тому, что у меня есть потребность в самовыражении, есть мысли, которые мне хочется высказывать, которые... Я это делаю прям, не, ну, честно говоря, прям редко, потому что я, я снимаю по большей части рекламу, но мне это очень нравится. Вот это, наверное, возможность вообще создания какой-то истории, какого-то мира, выражения через это важных для тебя мыслей. И вот это меня цепляло и до сих пор цепляет. Мне кажется, это очень важным. Это огромный мощный инструмент, который почему-то до сих пор ну, не потерял для меня ценности. Я до сих пор люблю очень кино. Я смотрю кучу разного клёвого, интересного видео и нахожу что-то новое постоянно в этом. Вот это, конечно, меня, наверное, цепляет. Как только перестанет, наверное, цеплять, я просто поменяю профессию.
0: Супер. Паш, спасибо тебе большое за сегодняшний разговор, за погружение в твою многогранную, довольно интересную, сложную и даже не одну профессию за то, что э, как-то, знаешь, погрузились вот вовнутрь кинопроизводство, точнее, производство видеорекламы, да, видеоконтента. Еще раз спасибо тебе большое.
1: Да, вам спасибо, рад пообщаться. Классные темы, важные, обсудили. Зовите еще. У меня еще есть профессии, про которые могу рассказать.
0: Я только с удовольствием Я тебя так просто не отпущу, естественно У меня к тебе есть еще один вопрос В завершение нашего разговора Я бы хотел попросить у тебя Дать какую-нибудь рекомендацию Или совет людям, которые хотят Заниматься в будущем производством рекламы Или продюсированием Видеопроектов, возможно, где учиться Возможно, с чего-то начать Какой-то главный совет
1: я не могу посоветовать, учиться или не учиться, или где-то учиться. Единственное, мне кажется, просто это у каждого индивидуально. Единственное, что вот правда работает то, что стоит вообще всегда применять. И не только, наверное, касательно вот там продюсирования или еще каких-то это касательно всего, любых профессий. Только пробовать. Просто пробовать постоянно, разное. Чем больше, тем лучше. Выбрал направление, все, вот в нем пробуй. Попробуй, там, хочешь продюсером стать, попробуй и продюсирование, и постпродакшн. Попробуй вторым режиссером, там, ассистентом побыть. Попробуй локации найти, попробуй быть фотографом и так далее. Просто все надо попробовать. Все надо попробовать, мир становится шире. Больше понимаешь, что тебе надо, что тебе дает огромное, огромный кайф, огромное удовольствие. Понимаешь, где вообще твое место, что тебе будоражит? Ну и это только вот этот путь проб. Конечно, нужно делать еще все остальное, это учиться, учиться можно онлайн, офлайн там как угодно. Но, как мне кажется, главное пробовать, вообще не бояться, просто
0: идти и делать. Супер. Павел Каштанов. Сегодня в подкасте работник месяца «Казахстан». Исполнительный продюсер, режиссер, владелец студии «Фильмонавтика». Паш, еще раз спасибо большое тебе за этот выпуск и за сегодняшний разговор.
1: Спасибо, спасибо. Очень
0: рад. Мне понравилось. Это взаимно. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.